0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerds! Aqui de é do Jovem Nerd, Imotem! Imotem!
2: <risos> que doado expor e eu já dormi num sarcófago. <risos> Ih, caraca! Aqui é o JP e... Ha! É o Thomas, Thomas Grimorto. <risos> é, exatamente Ou, ou balando, né?
0: <risos> Putz, <risos> é o Sérgio né? Putz Aqui o Bumbum O está aparecendo a entrada de filme de
3: terror porra. Aqui é Zahri Rawas E o tempo ri para todas as coisas Mas as pirâmides riem do tempo <risos> Que
1: porra é essa, cara?
4: Aqui é Zagal E eu vou me encontrar com o JP Amsterdã
1: Tá, é <risos> <Não>, ótimo <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast Histórico, dessa vez muito pedido, um Nerdcast sobre Egito Antigo. Quem pedia isso, cara? Não, tem, sério, é pedido, é bem pedido. A galera pede de mitologia egípcia, mas eu acho que a gente pode fazer um mix aqui, né? Porque não dá, é muita coisa pra falar, você tem que falar de, de tudo. É falar... que não é muita coisa pra falar, porque ele não sabe porra nenhuma de mitologia egípcia, cara? Né? <risos> Ai, mas vamos para o festival de caneladas Depois dos e-mails Canelada
0: Canelada
1: Muito bem Zagal. Vamos para mais uma semana de musica Vamos Muito bem Zagal. Semana de homenagens se você não viu o NerdOffice, estamos no UPix, recebendo vários prêmios, uma grande homenagem, por favor, clique aí. Muito legal, muito obrigado por todos. Foi para home do YouTube nessa semana. Foi muito bonita, legal. Sucesso! Sucesso! <risos> Mas é, continuamos aqui com os nossos recados no Nerdcast. Nerdstore está aberta todos os dias, vocês sabem. Tem Protocolo Blue Heads, tem Keep Calm and Call Batman, tem Keep Calm, We Have a Hulk chegou, reposição. Isso. Olha, se você não pegou a sua We Have a Hulk, vá lá agora porque tem reposição, aproveita e leva um monte de coisa junto, cara.
4: Temos o baralho, o Nerdcast. É, exatamente. E em breve novidades Tá ouvindo esse barulho aqui, Jovener? Que barulho? Esse barulho é a contagem regressiva pro próximo lançamento Nerdbook Tá tocando, tá tocando, tic tac Já tá na gráfica lê, lê, lê. Máquinas já estão girando Putz. Tinta já está batendo no papel Se prepara, malandro Se prepara que lá vem coisa <risos> Lá vem mais um lançamento Nerdbook Vai explodir cabeça! Vai, 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 esse vai Muito bom e
1: se você não quer ouvir recados do último Nerdcast, paródias. Paródias? Não, tô maluco. Você pode pular para. 3
4: minutos e 54 segundos.
1: Vamos lá, Zagaldo. Boto muitas. muitos, muitos e-mails, como sempre. 30 nerds concordam com o nosso bragalho. Quem é um bragalho? O Diogo Braga, não lembra? Ah, você que deu o nome, bragalho? Que não dá pra fazer número 2 sem fazer número 1, um, pelo menos uma gota. É isso.
4: Parabéns. <risos> 30 nerds com... O que, cara? Problemas. Não, que problema? Não problema, eu, <risos> um, manda, é problema, né, Hugo? O Diego Moreno, o outro, ah. manda uma foto dele usando a camiseta... Back to the Future Blueprints, Olha aí em bonito. Orlando, com um Dr. Brown esquisito. Muito bom. Esse não é o Diego Moreno. É o outro. O outro Diego Moreno. Não é o que a gente
1: conhece. Não. <risos>
4: oh, muito bom o Diego Moreno. Ficou muito legal. Vários vídeos sobre situações do Nerdcast. Então, como dar Java no trabalho. Não sei o que é Java. O que é java, dar um java? Seria já, como se dar um migué? Uma de É, e, e não trabalhar, é isso? Eu não conheço esse tema, está tá ficando velho já? Não sei. <risos> Também mandaram um vídeo do nosso mestre Alborguete. Olha aí. Ensinando como utilizar o vaso sanitário sem sujar o bragança.
1: <risos> tá bom, é cara.
4: Arte dos fãs da Skynerd, muito bom. Funcionários do mês... Por Eduardo Pavani. A dor de uma derrota por Alessandro S. Santos. Uma foto-reprodução do encontro entre Gaveta e Jovem Nerd no aeroporto. Ok. Olha aí. André Oliveira, parabéns. Aham. Uh -huh. Senhor K., o Cavaleiro Largato. Largato. Segundo o Slave Roboto, ele escreveu aqui isso mesmo, Largato. faz <risos> engraçado, Slave Roboto. Bra Eu fui na, na página e tá escrito Lagarto. <risos> O que aconteceu, Slave Roboto? Bom, o Alex Nascimento escreveu certo. O Slave Roboto é que tá, tá maluco. Tá aqui, lagarto. então. E o Slave Roboto, com uma má função, <risos> escreveu que é largato. A Bia Farias mandou o um nerdinho em Minecraft, Azagal. Muito bom, muito bom. A galera tem muita criatividade no Minecraft. E o Patrick Lima tem, tem criatividade e tem tempo também. E o Patrick <risos> Lima manda a logo dos nerds do Asfalto Motoclub. Olha aí, que
1: beleza, 250 Nesques atrasado.
4: Tiago Rodrigues, 22 anos, medidor fiscal de petróleo e gás? Olha só! Olha aí, o que será que ele Ele vai lá, ele olha o relógio e ele fala assim... É, você
1: gastou tanto de gás e petróleo. De esse petróleo? Mês. De petróleo? Não
4: sei, acho que trabalha em plataforma. Também pode ser. Santos, olha aí. É. Olha aí. No meu trabalho, as unidades da Bacia de Santos... Participava frequentemente. Ô, oh, textinho. Cadê o Marcelinho? <risos> o meu trabalho. Nas unidades. É, tá não, o certo é. No meu trabalhonas. <risos> Porque tá escrito trabalhonas. <risos> no meu trabalhonas, unidade da Bacia de Santos. É. Participava frequentemente de várias reuniões todos os dias. Eu Beleza. vou parar de corrigir os textos. Eu vou ler como tá escrito. <risos> Eis um dia que estava em uma reunião com o Comitê de Gestão da Petrobras durante três horas. Isso é, cara, é um espetacular, né, cara? Que nela <risos> havia gerentes, consultores e coordenadores. Estávamos discutindo sobre as não conformidades com o nosso órgão fiscalizados. Eu estou lendo como ele escreveu. <risos> Porra, esse é muito bom, Marcelinho, cara. A Agência Nacional de Petróleo. Caraca, ele pode falar tudo isso? Eu espero que possa. Afinal de contas, quem está falando isso é o Thiago Rodrigues. Uhum. Eu estava no estilo Ronald McDonald's. <risos> Sobrancelha da arqueada ah. <risos> E os gestores estavam discutindo sobre planos de mitigação de não conformidades, pois as multas poderiam chegar a números realmente muito altos.
1: Caraca, eu já tô com sono aqui. Porra, eu tô
4: aqui. Toboso. <risos> bozo. Chegou um momento no qual eu apaguei por alguns segundos da cadeira. Nossa. E, de repente, acordei assustado, pois tive a sensação de queda. Caraca, Inception. Inception. <risos> Olha aí, cara. Quando isso ocorreu, tentei me segurar na mesa e bati com as duas <risos> mãos violentamente sobre o tampo. <risos> ah, de repente, todos estavam olhando pra mim... <risos> Depois o tapa na mesa havia feito um estardalhaço. Ai, que pariu. A única reação que tive foi apoiar o cotovelo na mesa. Esfreguei o queixo duas vezes, acenei positivamente com a cabeça e disse Devemos colocar em prática nossos planos o mais rápido possível. <risos> como se nada tivesse acontecido. É como se ele tivesse tipo, porra, galera, vambora, né? <risos> Depois dessa, a pessoa que estava conduzindo a reunião deu a ideia de uma para de cinco minutos... <risos> Para tomar café. <risos> Após esse dia, eu nunca mais fui convidado para nenhuma reunião. Você <risos> tá bem, né? Bruno Melquiades.
1: 27 anos, estudante de arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro, RJ. Sabem a empresa que nosso amigo Afonso Solano prestou favores de ilustrador? Pois é, eu também estive lá na mesma época. Olha aí, fui estagiário em arquitetura e eu trabalhava nos projetos das casas do dono. Muito mais do que eu trabalhei nas edificações da empresa. E esse e-mail vai confirmar que toda a maluquice contada no último é extremamente engraçado na né, redcast. Por exemplo, o nosso egocêntrico... Então ele, ele trabalhou com aquele cara, o chefe tatuado. Isso, que, que esmagou o gravador. <risos> Excelente, excelente. Por exemplo, nosso egocêntrico chefe tinha um hobby de comprar casas de luxo, destruí-las e fazer ele mesmo um projeto de arquitetura. Isso gerou bizarrices como uma academia high-tech com um octógono... Olha! ...ao lado de uma adega medieval. <risos> o quarto dele tinha um tema egípcio e um closet de 120 metros quadrados. Caralho, Nossa. cara! E chegamos a projetar uma escada helicoidal, uma, um caracol, que custaria 100 mil reais. Meu Deus Muito do céu. Páreo. Não sei se ela foi executada, mas ok, o cara planejou. Um dia ele chegou na empresa questionando a dimensão dos pilares da piscina e uma das casas. Então eu fui confirmar as medidas. Fiz isso com uma trena laser com três casas decimais de precisão. E todos os pilares estavam corretos. Todos 40 barra 50 centímetros. Okay. Passei a informação adiante e voltei ao escritório. No dia seguinte, ele volta a puto da vida, dizendo que eu teria cometido um erro, pois ele mediu com a própria palma da mão <risos> que eu não poderia ter 40 50 centímetros. Eu, trabalhei... eu trabalhava diretamente com o diretor de criação. Ele tomou um esporro no meu lugar. Ao ver minha cara de incredulidade no momento, disse com o ânimo de um puxa-saco, de saco cheio Porra, Bruno Vai lá É claro que não estava errado E não foi a última vez que ele se intitulou superior ao sistema métrico Logo após um levantamento de dois novos lotes Executados com a mesma treina de precisão Ele apareceu e humilhou o diretor pelo nosso erro Pois ele contou os passos e o terreno
4: Caraca, cara
1: E o terreno tinha 3 metros quadrados a menos Nos passos é. É inacreditável, mas eu estava lá. E tem outras histórias desse intrigante e perturbado milionário carioca. Eu, 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 e ele falou que sabe que o Afonso também tem outras histórias. Que, Caraca, que cara.
4: maluco, cara. Daniel Manso, olha aí. Eita! 38 anos, fisioterapeuta, Recife, Pernambuco. Em breve estaremos lá na Campus Party. É isso aí. Ouvindo que Nerdcast 318, o Diogo levantou, termo bastante apropriado, por sinal, o tema sobre o uso do banheiro do trabalho. <risos> pois bem. Isso é um assunto bastante sério. <risos> Afinal, é possível adquirir algumas DSTs através de uso de banheiros públicos. É isso aí. Mesmo que a possibilidade seja muito pequena, mas mesmo assim é possível adquirir HPV, Human Papilloma Virus, ou mesmo sífilis. Meu Deus! Caso haja algum ferimento nos genitais e contato deste com a louça. Caraca, olha isso. Novamente... A probabilidade é ínfima, mas existe, como pode ser observado no artigo que ele botou o link. Aham, uhum, olha aí. E aí você faz o quê? Você tem que andar com que garrafa tomar de álcool cuidado. em gel, álcool não em Pode gel? encostar na louça, maluco. Cara, na, na louça, mas às vezes sei lá, se encosta no tampo. É, sei lá, cara. É <risos> melhor não fazer, né? É, evitar, com certeza, sempre. Quanto a outra questão levantada pelo Diogo, sim, sempre que se defeca. <risos> Caraca, caramba. <risos> Realmente esse, esse assunto incomodou as pessoas. É. Ele diz: sempre que se defeca pra não se falar cagar, <risos> se urina. Olha aí, então é você que tem o um problema, né, galera? É isso. <risos> e isso se deve ao fato de, no momento em que se faz força para as fezes saírem, Ai, meu Deus, de cara... graça há um aumento da pressão intraabdominal, responsável pela compressão sobre o intestino e mobilização das fezes. Olha aí. E ao mesmo tempo há uma compressão da bexiga urinária e a excreção da urina ao mesmo tempo em que se coloca o bagalhão <risos> para nadar. Que inferno. Quando você torcesse tudo junto, né? Portanto, se o Afonso ou o Azagal não percebem que há urina durante o ato de defecado! Eles sim, têm problemas de sensibilidade e deveriam buscar apoio em um urologista e um fisioterapeuta para trabalhar esse déficit. Olha aí! Aí vocês estão com
1: problema aí. Cara, cara. o cara.
4: <risos> e ele é fisioterapeuta. É, o cara quer que, é, que é no examinar o Afonso. <risos>
1: Como é que a gente começa? Eu acho que o mais interessante da civilização egípcia antiga é que ela realmente está no alvorecer da humanidade, né? Que bonito! Da humanidade não, da civilização humana, né, eu diria, né? E nós seres humanos estamos, estamos lá, duzentos mil anos lá, coçando a bunda e cheirando o dedo, né? <risos>
2: foi a primeira grande civilização humana, né? Acho que não é a primeira civilização que, que segundo lá, os arqueólogos, acham que foi, foi a Caldeia, né? A primeira cidade, Urna Caldex seria a primeira, mas a primeira grande civilização. Creio que os historiadores consideram como sendo o Egito, sim. Agora é uma coisa que pô, eu nunca entendo, cara, por que, que ele não consegue definir
5: como era a galera egípcia? se eram negros, se eram brancos, se eram mas mentiros. Isso, que, mas que isso porra é isso essa, que o é... nego não consegue definir essa porra?
0: Isso é definido. O problema todo é que o, raci o racismo do, do, do pessoal das, das várias épocas impede eles de admitir que os caras eram pardos, porque eles não são Negros, negros como os núbios, mas eles também, árabe, na verdade, né? Aquele moeno. É, moeno.
2: É, primeiro que existe assim, existe uma. Assim, a, 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 existe muita é, contradição, como a gente fala, porque a história, a parada foi, começou há 10 mil anos atrás, cara. É. Então é, é difícil saber. E além disso, tem que levar uma coisa, uma coisa em consideração interessante: que houve realmente muitas é, miscigenações invasões, que foi mudando, né? A própria. Uma coisa até interessante: que a própria última geração egípcia. Era, a, a Cleópatra, ela provavelmente era de pele branca, porque ela vem da dinastia de Alexandre. Alexandre o é, Grande, é, que era, é verdade, e, era é grego. É então, vezes... Pitolo,
3: Pitolomaica.
2: Exatamente. Então, e, e aí, Mas era negros, eram que então misturou, tem muita mistura. Mas ela
5: tem mistura, porque o não sabe quem era a mãe dela, né, da Cleópatra. É, é. Tem, existe uma dúvida quem era a mãe da Cleópatra. É, e ela é uma não. mistura violenta. Por isso, até que, de repente, ela encantou todo mundo ali, né? Porque ela devia ser exótica. Ela não devia ser branca. Exatamente. Porque... Se, porque... O fascínio que ela levou pra aquela galera de Roma, ela não era uma pessoa que eles estavam acostumados
3: a ver ali na Grécia. É, mas o, o que tipo. fala é que ela é feia pra
1: caralho. É,
4: é isso que os eu falo. O <risos> fascínio dela é outra coisa. É, mas eu acho que ela é, é uma um chave pouco. que ela tinha, né? É,
1: exatamente.
3: Ela é a parte exótica da <risos> coisa. Ela devia ser uma figura exótica <risos> pros de Roma, né? Exótica, tipo Ornitorrinco, né? Todo mundo fica fascinado. <risos> <risos>
5: teópatra me veio de, de, de aparência me vem na cabeça assim sempre é Asterix e, o... e Cleópatra, né, que eles ficam falando sobre o nariz dela sem
3: parar lá, como se o nariz dela fosse Eu a boa coisa boa. maravilhosa, <risos> o Obelix é é. fica
2: pendurado no nariz do Esfinge e arranca, assim, é, é. não, é sensacional
5: <risos> esse livro, ah, e é teoricamente,
2: um... era horrível o nariz dela, né? Segundo as descrições históricas, era, era bem bizarro, H né? Gregos, cara, é, devia
5: ser uma chulapa de larina, né,
2: mano. <risos> <risos> tem uma, tem uma, uma moeda, se eu não me engano, que encontrei recentemente que tem o rosto dela. De perfil, ainda por cima. Então, era uma coisa que era um nariz estranho, mas acho que pra época era. Devia ser sensual, é, de certa é forma. Que vocês né? têm contra a
3: nariz grande, caralho. <risos>
5: <risos> a mesma coisa que você que entrou na faca, pô. <risos>
2: Ah, 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 ah. A quarta ah, ah, é essa, Tocan. Tocan! <risos> 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 A principal representação, assim, do Egito, né, da civilização egípcia, é o escriba, né? Quando a gente pensa em Egito, você pensa no cara escrevendo lá. E a escrita, é importante lembrar que era uma, foi uma parada importantíssima, cara, para construir a cultura, a cultura humana, a civilização. A gente acredita, mais ou menos, que a raça humana, ela tem, é, o Homo sapiens, sapiens, tem cerca de 100 mil anos, mais ou menos, né? E a gente viveu 90 mil anos na pré-história. Por quê? E só 10 mil anos na civilização. Então, por que toda essa parada? Essa, esse pulo, né? Tecnológico de 10 mil anos para cá Por causa da invenção da escrita, cara Sem escrita nós éramos apenas macacos Nós não tínhamos como transmitir Um conhecimento, você vê que um é um macaco Ele consegue usar uma ferramenta Mas ele não tem como transmitir porque ele não tem Além do cérebro, lógico, ele não tem escrita Então foi a escrita que permitiu Acumular cultura E portanto permitiu criar uma civilização né? E como o Egito era um lugar Que já falar isso se unificou um grande império E aí começou a civilização A grande civilização do Egito, muito por causa da escrita Escrita, porque tem um é um player, como o Jazagal fala, importantíssimo aí para nascimento da civilização. Não, não. mas eles
4: não sou eu que falo, não. Jovem Nerd, eu, eu, Jovem Nerd, eu, eu. Jovem Nerd. <risos> o o, ah,
2: ah, ah, o ah, Azaghal do... fala
5: o, o jogador. <risos> eles usavam a escrita para fins práticos ou era só para registro histórico? Para tudo, na é verdade. Para né?
2: tudo. O JP, a escrita foi importante porque, como eu falei, o Egito é, se tornou um império relativamente grande. Então, mesmo que você tivesse, por exemplo, uma, aldeia, uma uma aldeia pequena, sei lá, de tantos quilômetros, você não precisaria de escrita, você ia lá e falava com o cara. Uhum. A escrita era pra você enviar essas mensagens pra longe, entendeu? Então, por isso que foi importante e unificou o Império também. É, mas eu, eu me pergunto quanto efetivo era isso, né? Porque vamos combinar que não era fácil escrever
5: aquela porra desse cara, né, cara? Você é, mas a importância... A
2: rápida não dava, né? É, mas a importância que eles davam era gigante. Assim, o ideal de um de um de qualquer é, infante lá, qualquer criança egípcia é, era ser um escriba, não era ser um ser um soldado, não era ser um general como era em outras, era ser um escriba. por isso que eu falei no início da espaçonaria o salário terra, era maior, né, o cara? salário era um funcionário público, cara. <risos> Fazia concurso e passava
1: paraó, né? A gente vai falar da unificação dos reinos que criou o grande império egípcio, né? Mas antes dessa unificação, teve um, teve um cara, um arqueólogo alemão chamado Gunther Dreyer, que ele reabriu um sítio arqueológico em Abidos E ele começou a encontrar um monte de túmulos de reis que precedem a unificação do Egito, que eles chamam de. Dinastia Zero. Dinastia Zero, exatamente.
3: É o proto-dinastia
1: egípcia. E aí ele contou um monte de escritos, né, em, em pedras e, e cerâmica e etc. coisas que mostravam que o Egito foi a primeira civilização a inventar a usar a escrita, porque os sumérios receberam essa o crédito, né? Até hoje Sim, não, é. a escrita suméria foi a primeira Era da informe, humanidade.
2: Né? Era com uniforme, é né?
1: porque a, a, a pedra mais antiga suméria que a gente conhece, ela tem uma umas marcações de números e símbolos sim, que deve ser uma coisa comercial, né? tal. É registro de, de
2: comércio, né? Exato,
1: su... exato. Ela é muito básica, né? Ela, ela é bem básica. E essas inscrições egípcias da dinastia zero que precedem os sumérios, elas já tinham símbolos que significavam fonemas, que é sim. a base do nosso alfabeto hoje, né? Você quer dizer então que os sumérios eram melhores marqueteiros e ficaram na história como os inventores da parada? Ficaram, né? Acabaram ficando, mas o, a, a gente tem que reescrever escrever a história de vez em quando, quando você fazem descobertas como essa. Então o Egito já usava uma linguagem escrita
2: mais avançada antes dos sumérios. É, a linguagem escrita egípcia, né, cara, ela começou primeiro com é, pictográfica, né? O que, que é, um, é um pictograma? É basicamente se eu quero falar, quero dizer uma casa, eu vou desenhar uma casinha. E aí isso começou a evoluir, né, porque isso não é considerado um alfabeto, não é considerado uma escrita, é considerado, sei lá, uma, um código de qualquer coisa assim. E é aí que
5: desenhar na caverna, já Jabari lá. Não, é, não tem grande diferença.
2: E aí Ess, essas, esses pictogramas eles evoluíram para primeiro sinais silábicos, por exemplo, o sol, né? O sol, S-O-L, o sol é, ele é, faz um faz um, uma sílaba, S-SOL, uma coisa assim, né? E aí a partir daí depois eles evoluíram para sinais fonéticos, né? Que se juntando várias partes você e se formava praticamente uma, uma letra já.
1: Uma palavra, né? Você pode... É, form... Com vários
2: sinais, se formava uma palavra, né?
1: Exatamente, exatamente. Como eles
2: não tinham, é, como eles não tinham as vogais que a gente tinha, então o sol, por exemplo, tô dando um exemplo, poderia significar... tô dando um exemplo em português, tá? Poderia significar sul ou sal. Né? E aí misturava né Não era, uma, era um sinal é, Fonético, misturava com, com Outra pictograma, outro, outro, outro Formando, aí depois eles circulavam Fazia tipo um cartucho E aquilo é o hierógrafo né? que, se, Cada cartucho é uma palavra Você
1: botava um, um símbolo de, de Sol e outro de Araruama Aí você vai salinas <risos> Mas era basicamente isso e, e a escrita encontrada Egípcia, ela já Os pictogramas já se simbolizavam sons que você fazia com a boca, né? Então, isso, a isso forma é de você criar a palavra era muito mais eficiente do que o pictograma que representa a forma. Ah!
2: já que a gente está falando de aurora da civilização, outra coisa que eu acho bacana falar, a gente já falou aqui em muitos né, de castes, né que a gente sabe que no século XIX tinha umas, já falei isso também, tinha umas teorias racistas dizendo que os europeus eram superiores e tal, e hoje se sabe né, que a tecnologia... Primeiro que a evolução tecnológica não tem nada a ver com a evolução moral, acho que está claro já para todo mundo, né? Ah, sim, com certeza. Depois, é, então, é, tudo vem da tecnologia, né então, assim, por que que o Egito também se unificou? Cara, Meio do deserto, a única coisa que eles tinham naquela região era o Nilo, né? Então tudo é, girava em torno do Nilo. Então, para você poder comer, para você poder sobreviver, você precisava irrigar aquela porra. Para fazer uma plantação, precisava da uma galera gigantesca. Não adianta você ser um eremita para morrer de fome. Então, assim, por que, que eles se evoluíram tanto nessa época? Porque eles precisavam, necessidade, cara. Os caras tinham de criar uma plantação e para isso precisava de uma galera. Uma galera gigante. E aí eles precisavam, pô... Então você vai ser o cara que vai irrigar, você vai ser o cara que vai plantar. E aí começou um sistema social organicamente, naturalmente naquela região, entendeu? Enquanto por exemplo, enquanto por exemplo, o pessoal fala, por isso que eu falei das teorias racistas, que ah, no Brasil, na África, no Brasil os índios nunca foram, os índios nunca se desenvolveram tecnologicamente, porque não precisava, cara. Aqui, aqui é foresta, a floresta. Essa é, é não, mas aí isso daí é aquela velha pô a
5: teoria de que a galera do que a galera do hemisfério norte é mais desenvolvida que o claro. hemisfério porque a, a necessidade faz o cara se mover, né? É. Não, necessidade de frio, cara. cara precisa... os óspicos, ele fica de, sentado na perna do coqueiro e, desculpa, cai na cabeça dele e ele come, né?
2: Desculpa.
5: <risos> <O cara, risos> Frio, fudido, não tem o que fazer.
2: Ele tem que criar seu, seus métodos. Na Europa, os caras precisavam é, estocar comida pro inverno. Precisavam criar tecnologias pra isso. Não é... É por isso que estão tecnologicamente mais evoluídos Não é porque eles são superiores. Isso é importante colocar. E no Egito foi isso, cara. No Egito foi. Por que, que eles cresceram? Porque não adianta. Antigamente, tinha os clãs e tal. Pra os caras viverem naquele lugar árido, que eles precisavam irrigar o Nilo, cara. Precisavam de, um, de uma legião de uma Não, não irrigar
1: o Nilo, né, cara? É. <risos>
2: <risos> também também <risos> as de o volta. Ó, precisavam trabalhar na irrigação, né, das é, áreas, das a... áreas, né. Eles não
5: criaram o sistema de irrigação. Já existiam algumas formas, né, de, de se usar água, de canalizar a água de um rio para irrigar certos terrenos. O que eles fizeram de novo foram criar reservatórios para quando o Nilo, o Nilo enchia demais eles a água passava por esses grandes reservatórios tinha até um lago artificial lá na parada que aí a partir desses reservatórios, eles é, irrigavam as terras todas ao lado, e isso gerou uma colheita muito maior do que os outros estavam acostumados a fazer, né?
0: A parada de irrigação, você tem que lembrar que o Nilo até os anos 70, quando ele fez a Represa Swan, o Nilo ele tem um período de cheia, onde ele alaga uma área absurda em volta dele, e depois ele tem um período de seca E depois, quando ele, ele retai por período de eles deixavam em volta dele vários vaguinhos artificiais que iam secando com o tempo, então isso, isso provavelmente deu a ideia pra eles de fazer é. isso de forma a forçada
5: é. agora só voltando aqui atrás de uma parte da descrita que eu tava vendo aqui agora, eles devem ter inventado a escola também né Lá no Egito. Porque que eu tô lendo aqui a parada que o primeiro registro diplomático de cartas é, entre nações foi lá entre o Egito e a Babilônia. Tratada, e entro... Acho que foi tratado de paz e tita, não foi? É, mas, pô, eles, eles têm que ter criado a escola, assinado os outros caras de lá a ler aquela porra, né, cara? Senão <risos> eles, eles também incentivaram o primeiro uso do papel higiênico, né? Fica... <risos> <risos> o papel não, papel não
0: é não. muito pior. É a pedra higiênica. <risos>
2: Eu sei. <risos> essas cartas que o JP tá falando são chamadas de cartas de Amarna. E elas foram descobertas no final do século XIX e tinha essa parada mesmo, né? Que era entre o farói e o rei da Babilônia. O que é engraçado sobre essas cartas, cara, é porque elas é, representam assim... Deixa vê ver como é que a civilização não mudou porra nenhuma de lá pra cá, cara. A civilização, assim, tipo ser humano, né? Porque essas cartas são trocas de correspondências diplomáticas, mas é aquela coisa, né? O cara fala... O cara, ah, eu quero... Você manda sua princesa, eu posso mandar minha princesa pra você, pra se casar com o seu príncipe e tal, mas eu gostaria de alguns presentes, me mande quanto ouro você puder, eu ficarei muito feliz, sabe? É, eles ficam
1: pedindo um presentinho um pro outro, é isso É, fica
2: exatamente, cara, como é hoje em dia, né, as negações diplomáticas, né, o cara querendo ser amigo os caras querendo ser amigo mas no fundo, todo mundo tem seus interesses, né, cara é isso, porra, 3 mil anos antes de Cristo, né, incrível, né?
1: Eu acho que uma frase que define toda a civilização egípcia e que é a base de tudo é aquela famosa do Heródoto, nosso querido historiador grego. O Egito é uma dádiva do Nilo, né? É simples e, e lógica, né? Porque você tem aquela, aquele deserto do Saara gigantesco, interminável e cortando você tem ali um rio, acho que é o rio mais longo da Terra, não é? Em termos de, de distância, ponto A até ponto B. Eu acho que é a não é de...
0: que o Amazonas tinha barrado ele mas eu não, acho o
1: Amazonas é maior em volume de água o
0: nego tinha achado uma outra uma outra nascente do Amazonas e te... por e... conta disso teria tirado o, o título de Marvongo do Nilo também mas <risos> eu não se, é, se é roubou
1: mesmo ou não se foi confirmado mas é legal que o Nilo assim é, todas as civilizações egípcias floresceu ao redor dele né? Porque ele criou vales férteis é. em volta e depois é deserto puro cara. deserto é areia e morte né cara e você tem esses vales que vão permeando o rio até uh, o norte, onde ele vira um delta gigante para desembocar no Mediterrâneo, né? O Nilo funciona todo com um sistema de monções, né? Na Etiópia, que fazem o Nilo transbordar, né? E, e grandes enchentes e depois voltar. Uma vez por ano, o rio enchia pra caralho. E os caras tiveram que aprender como lidar com isso, porque você vai, constrói uma vila ali, começa a plantar, né? Quando o Nilo tá mais baixo, você colhe... Aí o Nilo levanta... Cheia, né? Cheia, né? É, ele, ele enche, aí você cria reservas lá, ele deixa o solo fértil, que eles chamavam de terra negra, não é? É. Legito, você planta de novo e colhe. Ah, mas é a merda. O Nilo sobe demais, ele destrói as vilas perto. O Nilo sobe de menos, o nego passa fome, né? Então os caras tiveram que aprender a conviver com essa força da natureza que era meio imprevisível, né? E essa imprevisibilidade e essa dependência da força da natureza ajuda a você criar justamente esse bando de mitos, de deuses e criaturas e tudo. Um, uma série de tradições nascem para que você tente entrar em harmonia com a natureza e viver bem,
2: né? Então, é engraçado, né? Tudo no Egito é baseado nesse ciclo do Nilo, Só né? completando o que eu falei antes, a necessidade, né? a tecnologia surgiu da necessidade de você ter uma vida que pudesse sobreviver ali, né, cara? E precisava de, como disse, muita gente para fazer esse trabalho. Então, hoje, foi a necessidade de você dividir tarefas. Dividir o tarefa, você começa a criar classe de pessoas. Você Isso. é o cara que vai, vai descascar a semente, você é o cara que vai, sei lá, ajudar a irrigar, e por aí vai. E aí, você acabou criando, naturalmente, o que jovem na rede? Uma sociedade bicho, e aí, <risos> tá aí que nasceu a coisa toda, entendeu? Exatamente. Foi tudo orgânico cara, ninguém pensou, ah vai ser assim né, acabou se tornando é, assim né?
1: foi uma coisa natural. Quem é que
2: vai mandar nessa, nessa... tem que ter um cara pra botar ordem nessa porra, e aí começaram a nascer os reis, os líderes e por aí foi, até os faraóis. Sempre
1: né? tem alguém, alguém que vai falar que vai mandar na parada. É, se é tem um, um, alguém pra mandar. É o que dá
5: porrada nos outros. <risos> É, a nova... Isso é igual no reino animal, né, bicho? É a mesma
1: coisa. <risos> e daí o, o Egito cresceu com diversos focos e até que existiam dois reinos, né? Que, como o Nilo flui do sul pro norte, a parte sul eles chamam de Alto Egito e a parte norte, perto do Mediterrâneo, de Baixo Egito. Né? E o Alto Egito e o Baixo Egito eram... Eram dois reinos separados. Mas eles eram o mesmo povo? E estavam só separados
0: politicamente? É, tecnicamente, sim a é gente o mesmo povo, sim. Pelo menos é o que, é o que, se, é o que se acredita até hoje, até hoje.
1: Mas em algum ponto, é, isso foi lá em, ah, em 3 mil e tantos antes de Cristo, houve a unificação do Egito. E é maneiro a gente entender como, como que a gente descobriu que houve, né? Uma unificação do Egito do, dos dois reinos e se tornou um, um só e virou um império, né? Eu acho maneiro entender como os arqueólogos chegam a essas conclusões, né? É porque
0: o faraó tem a serpente e, o, e a águia no, no chapeuzinho. Ah, oh, no parabéns. <risos>
1: É uma das coisas. Eles acharam uma, uma pedra chamada Paleta de Narmer, que é uma pedra cerimonial, e ela tem inscrições nos dois lados, e com desenhos e representações. E elas mostram o rei do Alto Egito com aquela coroa, que é um chapéu pontudo branco pra cima, que a gente já viu isso em referências visuais. Né? E ele tá prestes a detonar, a bater num, num prisioneiro. E do outro lado, você vira a pedra, e aí você tem... O cara com uma coroa dupla, que era a coroa do norte, que era mais robusta, mais gorda, e que tinha uma linguazinha, né, que parece um, uma serpente, um negócio assim, misturada com a coroa dele, do sul, então ele, ele misturou as duas coroas, né, e ele tá andando numa fila, assim, de vários prisioneiros decapitados, então leva, crer que, porra, houve uma grande batalha, um combate, foi sangrento, e o cara unificou e virou o rei da porra toda. E a é maneira que, tudo bem, isso é uma fonte histórica, né, você, quando tá estudando história, você tem que procurar outras fontes pra é certeza, dar né? respaldo àquilo, Sim. né? Com uma fonte só, que nem a história lá dos 300 de Esparta, né? A gente só tem uma fonte da porra E é. né? Xerxes invadiu a Grécia com 2 milhões? Impossível, cara. Não tem, <risos> tem que ter outra fonte pra rebater isso. Mas aí, engraçado, encontraram um tempo depois um negócio, uma pedrinha. É tipo um selo que as pessoas botavam de pedra em vasos para transporte. E esse selinho dizia aonde é que ele tá indo, o ano, a data, né? Essas coisas, né? Era pro transporte de óleo, se não me engano. E aí, como é que eles chamavam? Eles chamavam os anos, eles tinham nomes. Não eram números, como a gente usa, né? A gente dá números pros anos, né? Eles davam nomes. E o nome dos anos eram de acontecimentos importantes. Então, foi datado lá o, 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 o selinho o ano em que Narmer venceu o povo do Delta, quer dizer esse porra acontece. Você tem outra fonte dizendo que esse cara unificou o Egito e venceu um povo lá Ou e seja, tal. A galera de baixo dominou de cima. Dominou de cima, exatamente.
5: E o cara meteu as duas paradas na coroa. Será por quê, né? Porque ele, normalmente quando você
1: domina uma outra região você quer mostrar que você dominou a parada, né? Ou não, né? O Alexandre Grande era o cara que dominava, mas ele abraçava a cultura local, né? Para você não desfazer... Mas de
3: qualquer maneira ele queria mostrar porque ele tinha dominado, tanto é. é que ele saia afundando Alexandria pelos quatro cantos ele do era, mundo. Ele era vaidoso pra é, é, é. Não, então...
1: sim, mas olha só, se o cara decide destruir o mundo, que nem Gengis Khan, mas... <risos> o cara não sobra nada pra ele, entendeu? Não, é você dominar o outro lugar e botar tua bandeira lá, entendeu? Não é você
5: misturar tua bandeira com a do outro cara. Mas
1: unificação não é dominação, você tá entendendo? Unificação significa vamos continuar juntos, unificação. Né? e você não tá impondo a sua cultura sobre outra você tá unindo todas em uma única cultura, então esse é o princípio da unificação, é por isso que o cara usa duas coroas, ele não queria destruir o povo, do... ele queria unificar, fazer com que ele fizesse parte também da grande festa dele <risos> Tirando
0: a parte bondosa da palhada, o cara é banda, ele sabia que ele não tinha como dar porrada é, como <risos> manter a cidade na, na, na porrada e aí ele resolveu juntar a galera no amor <risos>
1: Foi essa unificação que construiu o grande império egípcio, né? Você vê em todas as estátuas, figuras... Dos reis durante 3 mil anos, todos eles têm essa coroa dupla do cara, entendeu? A coroa unificada, né? Foi
5: o maior período de hegemonia de uma nação, não foi o do, do Egito, da história? Nenhuma outra ficou tanto
1: tempo no auge. É, na verdade, houve, houve várias dinastias, né, durante esse tempo todo. Foram
0: pontuadas por tipo, períodos de confusão e
1: bispegando. Ok, mas como, como um todo, foi a, o, a maior, a mais longa. É, e eles consideram como a primeira nação, essa unificação cria a primeira nação da humanidade...
3: É, mas o Império Egípcio não chegou a ser um império como o Império Romano, assim. É, tem não, é diferente.
5: É. Mas foi hegemônico no, no seu período. Ele foi... Ninguém se comparava a eles em termos de tecnologia, de, de, de bem-estar. Bem-estar não é a palavra, mas o do... Mesmo porque a China estava muito longe, né?
0: <risos> Na nossa história clássica, não. Na história, considerando que a China existe, eu já não posso dizer.
1: <risos> considerando. A,
2: a gente aprende com a China como se, como se a China não existisse, né? Então... Mas mas a China ainda é, ante é, é, é posterior ao Egito, tá, até onde se então, sabe. Mas Tem a gente China, que até acredita China, que eles são descendentes dos Egitos. A China né? é posterior sim. a qual Egito? Pois é. primeiríssimo lá, é. Sim, é. sim, 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 ao, ao primeiríssimo é. Egito. Vou colocar assim, A Primeira nação, é. Egito seria anterior, é a primeira nação antes mesmo da China, digamos assim, né? Ah. A religião egípcia é muito interessante, porque ela ainda
1: é uma das, uma das mais antigas, né, do mundo, e ela trazia figuras muito ligadas ao mundo animal, né, cara, esse negócio do, dos deuses com figura humana, né, é
2: uma coisa posterior a isso. É porque hoje em dia, assim, a nossa cultura ocidental tende muito a depreciar os animais, né? até da maneira, a natureza em si, né, até a maneira como se seu o animal, a não ser o Zagal que fala animal de uma forma boa, né. <risos> Zagal seria, seria um bom politeísta, né, seria um bom pagão, né. Meu
4: eu gosto mais dos animais do que os seres humanos.
2: Com certeza. Né? <risos> Bem-vindo ao meu mundo. E assim, como, e assim como você, os egípcios também, que com os animais, tinham poderes maiores do que os seres humanos. Né? A coruja pode chegar no escura, a águia pode voar, o chacal sente cheiro à distância. Então, eles associavam vários aspectos a, aos animais. A aí.
4: hiena está sempre de bom humor. E é, tá sempre sorrindo. <risos>
2: <só, sempre risos> tu sabe que tinha uns bichos sagrados no né? Egito, como o crocodilo. Mas é de cada época, né, cara? Varia da época e da região. Mas tinha uns bichos sagrados, que assim, se, por exemplo, se você fosse mutilado por um crocodilo, isso é uma dádiva incrível, né? Lava uma
3: festinha, de né? um, 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 né? um bolo e tudo. É, é,
2: é.
4: Difícil
3: é muito... achar um bicho que não fosse sagrado no, no Nilo, né, velho? Essa... O Pótamo tinha aquele, aquela deusa do, do Lost? Não, 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 não menciona. Não. <risos> a deusa da, das grávidas.
2: Outra, outra coisa pelo qual é, eles são sagrados, né, como por exemplo a vaca, um bicho assim, né, porque tem a noção de que desde, desde a pre história, né, de que aquele animal, ele traz a comida para você. Então, tem relatos, por exemplo, não dos egípcios, mas de outras, outras culturas pagãs, do cara, para matar, por exemplo, um cervo ou um negócio, e aí fazer uma, um ritual, oferecer a comida o próprio bicho, né, agradecer o bicho antes de comê-lo, né. Exatamente como a gente faz hoje, cara, é, hoje em dia quando a gente agradece, a gente não, os cristãos não chegam, agradecem a Deus, tudo, é a mesma coisa, mas eles tinham essa visão animal, de não só os animais, né, como toda a natureza e principalmente o sol. Sol, né, cara, que era o que trazia, né, que fecundava a terra. Então o principal deus do Egito sempre foi o Sol, né? <risos> era um dos nomes deles, né? dele era Ra, né? Mas...
3: Não é nem só de, de um dos nomes dele, é que na verdade tinham vários deuses que representavam o Sol. É. Ao longo do tempo eles foram se meio que se unindo numa, numa entidade só. Amon, por exemplo, era um e Ra era outro, era de regiões diferentes. E no Sei. final das contas virou Amon-Ra.
4: Olha aí!
0: E, 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 às vezes, o Deus representa uma faceta diferente da mesma coisa. Tipo, um é o sol da manhã, o outro é o sol isso. da tarde.
5: Exatamente. Não, não, são pessoas diferentes. Sol da manhã, sol da tarde faz todo sentido no mundo,
3: Fio, é, é. Um é bonzinho no ataque. É, é. O fato
1: é que o, toda essa cultura em, em torno do sol, o Deus mais poderoso, a entidade mais poderosa, o que faz sentido. George Carlin fala isso, né? Se eu vou venerar algum Deus, que seja o sol, porra. Imagina que você mora numa cultura onde não tem iluminação elétrica, onde a,
0: sua, onde a sua noite é realmente um pão do caralho é verdade. o sol é um, é um puta deus é? não, o não, sol...
4: e, e fica fazendo show off <risos> de, de tempestade solar pra fazer aurora boreal cara. Não, mas os egípcios não viam isso <risos> mas o deus fazia ou você só acredita se você vê jovem nerd
0: Ó, oh, tecnicamente, tecnicamente é possível que tenha tido alguma boial na altura do, do jeito. Como? Que isso? Chupa! É, não, Nossa. não, não, não. Jovem ah, Verde. Olha <risos> ah,
1: ah, o Blue Hand gastando canelada aí. Como pode ser no, 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 no meio da, da planeta até Agora eu
3: quero explicação, porra.
1: É,
0: <risos> tudo depende da atividade solar. Você vem, esquece que o eixo da Terra já se, já se mexeu. É. Um peraí, <risos> peraí, peraí. Pera. A gente tá falando
4: de se mexer é. o tipo o quê? Você 90 tá dizendo Krauss. o
1: quê? Não, pode ter tido... do Não, não, não. Caraca, você tá, cara,
4: você tá, você não, tá não. discutindo com o Blue Hand. Você tá A muito única seguro forma de... Lembrar, de... você tem que lembrar o
5: seguinte, o Saara não era um deserto, né? Ele, ele Exatamente por isso, o Saara...
0: O Saé, já, o Saé já foi um. Já foi um, uma. Área que é, de Cê, Savannah, pera, pera é que. Peraí,
5: peraí.
3: Na época dos egípcios? Não, não, antes. Então, então antes. velho, os egípcios não viram. Não <risos> de repente, o
5: teu, o teu amigo proto lá viu,
3: porra.
5: <risos> só vocês podem me zoar.
0: Reparem o 20 que eu acabei de botar, só pra cavar. <risos> peraí,
1: peraí. The <risos> Horror. Segundo parágrafo, 1872. 1072. Em 1972, por exemplo, as luzes do norte foram vistas em Bombay, em Bombay e no Egito. Em setembro de 1909, foram observadas em Singapura e Jakarta. Tá bom, ok.
4: Não, 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 ok não. Ok não. Eu quero que você reconheça a sua insignificância... E diga, o Blue Hand, mais uma vez, <risos> estava certo.
2: Ah, o jo o jovem tá com medo agora do ele ficar dando canelado. Pode um negócio é, desse? Tá vendo?
4: Eu fiz isso <risos> para provar o nosso Blue Hand. Tá é muito isso. seguro de si, né? <risos> tá achando
1: o
2: quê? Faz
1: parte do plano,
2: ó. Oh, Outra coisa. Vamos ver que a gente tá falando de observação da natureza. Uma coisa que eles observavam e louvavam era o sol. O que acontece com o sol, cara? Toda noite ele morre. Né? E isso. todo alvarecer ele renasce. Né? É, se você, se então, uma galera em Panima por exemplo, também louva o sol pra cacete. <risos> e bate palma, <risos> né? Então eles tinham essa relação muito próxima com a, com a morte e o renascimento. Né? Isso a, fez com que os egípcios criassem uma religião muito baseada na morte e no renascimento. Você vê por isso que os caras, aí a gente vai falar das múmias, né, cara? Por isso era a importância dos caras de conservar o corpo, que eles achavam que aquele corpo, né, aquela criatura, aquele espírito, ia renascer. Eu acho que talvez, não sei se é a acho que sempre teve isso, mas acho que nas principais culturas, eles acreditavam nisso, que o cara morria e renascia. Uma mas aí fica
4: é... uma dúvida minha. Ah. Os caras, beleza, estão vendo o sol todo dia morrer e renascer. Os uh -huh. caras, isso vai acontecer com a gente, ou pelo menos com o nosso faraó aí, que seja. Você tem
0: que lembrar sempre que o faraó é um descendente
4: <risos> direto do sol. Tô ligado, tô ligado. Isso, isso. Ele pega o faraó e transforma, faz uma mumia dele lá, mochibinha, né? Aí tira tudo pelo nariz, aqui é negócio todo.
0: É a venda é que os, os prim, as primeiras mumas não é... A, a ideia de mumificar a coisa nem foi assim, feito assim. É porque se você enterrar um cara no, no deserto e você der muita sorte ou muitas azar, depende do, do seu objetivo, ele vai ser mumificado naturalmente. Hum. E negócio... isso aconteceu algumas vezes. E aí eles perceberam isso e começaram a se aproveitar dessa história.
4: Entendi. E aí beleza, eles mumificaram o primeiro cara... Aí o segundo, aí o terceiro, aí o décimo, vigésimo... Porra, depois de uma centena, não deu pra perceber que ninguém ia voltar, cara?
3: Ah, mas não é assim, Ah, né, peraí, cara? cara. Tem nego esperando
2: Jesus voltar até hoje. É cara. <risos> é, cara. Não tem como. Não tem fim. A crença é crença. Não, mas olha só. Ó, não é voltar, você não tá entendendo. Não é voltar o mundo físico, né? Eles tinham que ter umas perto de um santuário onde a alma voltaria para recuperar as energias lá, tal, para mostrar, para ter... Ah. as Por isso que eles tinham lá, né? O santuário deles chega das coisas que eles tinham em vida, cara. Né? Não, e mesmo para ir os pro mundo... Que do... tiam, os bens que eles tinham em
3: vida é uns bens que eles teriam no outro...
2: Ah, exatamente. Mundo, eles
3: é, não só de, de. Não era voltar pro. pro, pro mundo aqui é, é. mundo Ele tinha que ir pro mundo dos mortos. Tanto é que, o... que tinha lá a pesagem do coração. O é outro ó... mundo é uma continuação do mundo do mundo dos vivos, não
4: é? Agora eu vou te falar que esse negócio de levar os pertences pro mundo dos mortos, só faraó mesmo, né, cara? É. É. Quem tinha mais. Não, não é só é. faraó, mas é, quem tinha, né? Pô, mas uma né? mudança aqui de uma rua pra outra já é uma fortuna.
3: Os vikings faziam.
1: Vikings...
4: <risos> <risos> por
3: isso o cara era faraó, pô. Mas os Vikings faziam isso também.
4: Mas eles faziam com mais estilo. Que e menos isso? trabalho, menos que trabalho. Isso? Olha, olha a pirâmide, tá até hoje aí. Pai. É, mas você entra lá e, e, e ninguém levou porra nenhuma, tá tudo lá ainda o que os, vikings, <risos> os vikings tacavam fogo e você não achava mais nada é muito mais garantido que o viking ter levado as coisas dele pro afterlife do que o faraó o faraó deixou aí pra, pra explorador malandro roubar cara
3: Antes de ir pro, pro Reino dos Mortos, tinha um tipo um jogamento que era a pesagem do coração dele. Isso. Ficava lá com uma balança gigante lá, aquele deus com o cara de, de Chacal, que é o Anubis. O Tote, que é aquele com cara de ibis, Quem julgava era o Osiris, que é o, o deus Walking Dead. Isso. Que voltou dos mortos.
0: Tribunal
2: de Osiris, não é isso? Tem que
0: começar com a história do Osiris pra poder fazer sentido. O Osiris foi morto pelo irmão, pelo. Sete. 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 E foi desmembrado. A mulher dele re, é, remontou ele inteiro, é. mas foi faltando uma parte. Eita!
2: <risos>
0: a venda diz que exatamente essa parte que você tá pensando. Na tá caixa bem. da Perpétua. <risos> E aí, por conta disso, ela não conseguiu, ressusc... ela não conseguiu reviver, reviver ele. Um Até o... Porque, pra o... quem o cara ia querer acordar, né, cara? <risos> então, foi feito um acordo onde ele seria o, o rei do... Do... do
4: reino dos mortos. Que beleza de vida. <risos> Ou de mortos, né? No
3: panteão egípcio, tem, tem os, os primeiros deuses, que eram os que representam a terra, representam o céu tal. E depois tem a, a, a linhagem que é do Osíris, do Sete, da Ísis. Que já é mais de estilo os deuses nórdicos, assim, que participam de aventuras como os humanos. Sim. Né? Tanto que o Osíris, que é o, é o mais velho dos irmãos, ele era o rei do Egito, né? Ele era como se fosse o primeiro faraó. E aí, o Sete, que é o irmão dele, mais novo, era um cara que no começo, no começo da história do Egito, ele era cultuado como um deus é, de coragem, que lutava nas batalhas, ajudava o, o, o próprio Amon contra, numa, na luta contra a serpente. Sempre tem a serpente, né? É. E aí, só que aos poucos ele foi é, se tornando um deus de, é, ligado ao mal mesmo, né? Aí ele, ele arruma uma casinha pro, pro Osiris. O Osiris tava passeando pelo deserto, aí chega numa... Um oásis que quem toma conta é o 7. Recebe super bem o irmão dele. Fala, não, vem aqui e tal, não sei o que, Fala, ó, tem um jogo aqui que é o seguinte: tem esse cofre aqui, esse sarcófago. Quem dos convidados tinha lá o Osiris e mais 40 convidados. O dos convidados, o que couber perfeitamente no, no, no sarcófago, vai ganhar um tesouro e tal, não sei o quê. Caralho,
2: cara, rodando, rodando é... aquela roda da fortuna, né? Aquela... Aí o cara, é... É, o,
1: Loki, o Loki tava nessa festa, né, cara? É, é,
3: é, é basicamente o Loki. É. Ele tava naquele esquema de todo mundo tem uma chave, entra no carro que der a partida, ganha o carro, sacou? <risos> sim, sim. Uhum. Só que essa partida não foi muito boa. Aí o, os caras foram é, deitando um sarcófago, só que o sarcófago era bem maior. Aí foi um por um, e, ah, não, não deu, não, não é do teu tamanho. Aí, quando chegou no Osiris, serviu perfeitamente. Mas pularam os 40, que eram amigos do, do set, fecharam o sarcófago e jogaram no rio.
2: Tem que lembrar também que, é, que é aí que tá o truque, né, Tocando? Porque ele tinha tirado as medidas do Osiris em segredo pra fazer De o sarcófago
3: Deus. Ele dava tapinha nas costas do Osiris Assim e media com alguma régua Ele dava tapinha com uma régua Aí beleza, ele chegou e, e começou A botar terror e falou assim ó, Quem era amigo do Osiris tá fudido agora Começou a perseguir os outros deuses E a mulher do Osiris que era a Isis Aí a Isis foi procurar o Osiris E achou ele, ele tinha virado Na verdade, ele tinha virado é. uma árvore E o rei de Tebas chegou e falou assim ó, Vou usar essa árvore aqui tão forte Bonita e tal, não sei o que um
2: tronco né, tronco é.
3: Pra ser o pilar do meu palácio Ela descobre que tá lá E abre a árvore, o pilar lá E descobre que ele tá lá Ela pega o corpo do Osiris e leva de volta para casa Só que aí ela tinha Nesse tempo em que ela tava procurando Osiris Ela tinha dado a luz ao Horus é Aquele deus com cara de falcão
1: É o gavião, né?
3: Que é o da sabedoria Ela deixou com uma mulher esse, o Horus Ela falou assim, vou buscar o Horus Nisso aparece um porco preto, que eu não sei de onde que apareceu, acha o corpo do Osiris e leva pro Sete. Aí o Sete fala assim: Caraca, difícil de morrer esse cara. Vou cortar ele, corta em 14 pedaços e distribui pra um monte de lugar. E ela vai atrás procurando. E o
4: porco comeu o décimo terceiro. Né? <risos> Foi a recompensa, ficou com o um paio.
3: <risos> Quando a Cícero consegue juntar as partes, ela, ela, ela pede pra Amonrar ajudar ela, que é o Deus Sol, que é o deus. O uber-god do do panteão, e aí ele, ele leva pra ela o Anubis e o Tote. E aí eles conseguem fazer uma mandinga lá e ressuscitam ele, só que aí ele não pode viver no mundo dos vivos. Então ele é o rei do reino dos mortos. E aí fica o Sete como rei do Egito. Só que o Horus cresce, né o, o Falcão cresce, junto um exército pra tirar o, o, o Egito das mãos do, do Sete. E aí rola uma batalha dos dois exércitos tal, ele, ele de, de Falcão o Sete de, de Hipopótamo, aí ele meio que mutila o, o Sete. O Sete arranca o olho dele. Acaba que eles acabam empatados, dividem o Egito. O baixo Egito fica para um e o alto Egito fica para outro.
1: E aí começa a brincadeira.
3: É, depois de muito tempo, Horus mata Sete e unifica o Egito.
1: É, e Horus passa a ser o patrono de todos os reis do Egito, né? Todos e os faraós. Isso aí,
3: todos, é, todos os faraós são, são filhos de Horus. De Inclusive,
2: acredita-se né, que essa imagem da Isis é. da carregando Horus serviu como modelo da Virgem Maria carregando o Menino Jesus, né? Porque é, era um modelo... A Isis era uma deusa cultuada na época da, da Roma, né? De Roma, em que, em que os cristãos começaram a nascer, começaram a, a, a surgir, né? Os primeiros cristãos. Então, tem alguns que acreditam que essa imagem, né? Vem um pouco daí, né? Dessa, dessa influência é. egípcia, né?
3: Não só isso. Falo que é, tem tem uma teoria, que é até defendida no Zeitgeist, aquele documentário, de que a história de Jesus foi baseada na história de Ordem. Mas se você
1: estuda qualquer mitologia mais recente, você vai vendo que elas têm né, muitas influências em mitologias mais antigas ainda e tal. É impressionante. E a, a mitologia cristã não está fora disso, né, cara? concluindo, concluindo essa história toda.
3: Então, como o Osiris morreu, foi esquartejado e voltou, e não podia mais viver no mundo dos vivos, ele ficou como reinando no mundo dos mortos. É ele que deixava entrar ou não. Pra você entrar no, no mundo dos mortos, tinha que pesar seu coração. Então chegava o Anubis lá, tirava seu coração, botava num prato da balança. E do outro, botava uma pena. Se o seu coração fosse mais leve do que a pena, você poderia entrar no mundo dos mortos. Isso mais que,
2: simbólico que, impossível, é, né? Isso queria
3: dizer que o cara com o coração leve... Né? Sim, sem pecado, sem, sem maldade. É, eles
2: classificavam os pecados bem assim. Essa já era uma preocupação na época com o altruísmo, né? Então, assim, se o cara, por exemplo, desse de comer aos pobres, tudo isso aí era contado, né? E se tu fosse um cara escroto, realmente, muito egoísta, tu já te coração tava pesado. E...
1: Então, mas que aí, o que, que eles faziam quando o óbvio acontecia? Como assim? O coração ser sempre mais
2: pesado que a pena, porra. O cara era jogado pra ser devorado por um bicho que era mistura de popota, moleão e crocodilo, joga-merde. Pode tu ver.
1: Aonde que ele era jogado no... No oh, cara, mas peraí, peraí. Isso tudo que acontecia... Isso Essa... tudo se passa...
2: É na até... destes,
1: isso é mitologia, isso. é isso. É... Não,
5: claro, não. não. Essa pesade que ele tá falando não era, não era real, não tinha um balanço, botava na balança mesmo. Era, era,
1: era feito no era outro Deus. mundo já. Ah, tá, no outro mundo. Mundo. era feito em outro plano, pô. Aí
3: beleza, porque senão, eu... senão estavam fodidos, cara. Quem era o Anubis, que é o, o deus Chacal. Ah, tá certo.
1: Eu
2: já venho seria um cara que seria fácil de convencer, Carol Boreal, era a mão, caiu. vou O já tava falando de crocodilo que ela tá achando que é verdade. Vamos lá. Não, então, eu tava tentando entender a, a mistura do
1: mito com a realidade, mas isso já era tudo parte do mito. Cabeça de crocodilo, corpo de leão e bunda
3: de hipopótamo, velho.
1: Olha só. Agora você né, vê <risos> a
5: diferença, por exemplo, para a mitologia nórdica, em que esse conceito de bom e ruim não era tão importante, né? Era mais o conceito de valor da pessoa, do que, que você fazia, do que realmente o de bondade. De repente, o classe dominante do Egito precisava... De uma galera mais submissa né? Do, do, do galera que fosse um povo Mais submisso a eles Do que a galera lá do norte Então eles tinham uma, uma, uma mitologia que valorizava O cara ter um comportamento mais correto
0: os nórdicos, os nórdicos tinham um costume de guerra muito grande por falta, é.
5: falta de, de material em volta. A classe dominante egípcia precisava manter a galera mais no, no, no cabresto, né? Porque eles não tinham tanta capacidade bélica pra, pra chicotear a galera. Então ele precisava reforçar com a religião pra segurar o comportamento do, do povo.
2: Né? É, é porque a religião tá muito ligada, e hoje em dia a gente separa, mas na época a religião tá muito ligada à ética, né, cara? Então, assim, como a gente falou, da, que foi a primeira civilização. Nada mais civilizado, né? Mais civilizado do que você ajudar os pobres, do que você ajudar seus amigos, você não sacanear os outros, para que a sociedade possa caminhar todo mundo junto, né? Senão vira anarquia, né, cara? Então, daí que vem esse conceito. Então, mas essa é a parte boa da religião. Na verdade, a parte boa da ética. Só que na época, Sim. a ética e a religião eram unas, né, cara? É verdade, eu... é verdade. Essa é a diferença de hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, você pode ser um ateu e ter um cara ético, né? Sim. Na época, você sério, né? Teria que seguir um determinada doutrina, né? E depois de. De ele ser liberado, se o cara fosse liberado se o coração dele não pesasse, o cara ia passar por várias paradas antes de chegar ao mundo dos mortos, e por isso eles usavam cara ele, um livrinho né que ia com eles, cara, chamado Livro dos Mortos, cheio de encantamento, porque os caras iam aparecer uns bichos, uns crocodilos demônios e tal, eles iam usar essas fórmulas pra afastar, tipo saravá, essas coisas, sai daqui, sabe? tipo tinha esses feitiços nesse livro dos mortos que foi encontrado em vários túmulos também. Inclusive
1: nas paredes, né, tem algumas pirâmides que tinham feitiços pra primeiro para limpar o coração do cara, né? pra limpar os pecados do coração pra ele chegar lá puro, tinham feitiços pra salvar ele de, de, desses bichos de animais, cobras, escorpiões, né, essas coisas que tivessem do outro lado, e tinha um feitiço pra anunciar a Ra que é, ele estava chegando, estava chegando a alma do fato e tal, não sei o que. Nas paredes, é muito maneiro, né? Se o cara chega na hora
2: da gala e não tem o livro dos mortos, o que acontece com ele? Vai ficar vagando. Então, então por isso que era importante preservar as paradas físicas dos caras. sei lá os livros dos mortos e tal. É por isso que eu falo, né? Que a gente tava falando que... é Por isso que, as, que os grandes faróis construíam grandes pirâmides, né, cara? A pirâmide não era um templo, a pirâmide eram um túmulo. Tanto é que eles eram fechados com blocos enormes, não tinha porta, era uma porra de uma chapa pro cara não entrar, embora entravam, né, tinha sa saqueadores do caralho, mas era feito pra isso, então, é, a gente falar ah, pirâmide pra quê que tinha pirâmide, será que eram os alienígenas, não era porra nenhuma, cara, uhum. porque o cara tinha a porra de um cagaço fudido como fala de JP, o maior poder do mundo é o poder do cagaço. <risos> então o cara tinha a porra de um cagaço de chegar e alguém, e alguém roubar as coisas físicas dele que seriam importantes pra levá-lo ao destino final. Então era um menos... ju
5: Cagaço justo de assim.
2: Então é, eu fiquei pensando nisso, cara. É, é, é importante a gente pensar e levar isso pra loja, que a gente Agora, você, de... você, você,
5: você querer desvincular as pirâmides dos alienígenas, aí é sacanagem. Também,
2: né? <risos>
1: As pirâmides
2: venceram o teste do tempo, né? Mais ou é. menos, Jovem Nerd. Porque, assim, você tá certo, mas tem que lembrar também que não é só as pirâmides, é o fator do clima da região que permitiu que ela se conservasse. Sim, você tem que lembrar disso também. Que que é uma machaca. região muito seca, cara. Por exemplo, poderia ter, sei lá, uma civilização até aqui no Brasil, mas com o tempo que a gente teve com esse, com esse clima, em mil anos já vira de Maris...
5: montanha, maluco. filha da puta, né, cara? Porra, Maresia
2: já
1: destrói meu computador, não vai destruir pirâmide? <risos> Tudo bem, tem o um fator climático, mas você também
3: tem um bilhão de toneladas de pedra, cara, em cima da outra. Cara. Tecnicamente, 6,5 milhões de toneladas. Então, olha que beleza. Não teve nenhuma guerra também que bombardeou e destruiu a parada toda. né? Cara, teve... mas
1: nenhuma guerra termonuclear pode derrubar aquilo, cara.
0: Teve a batalha na pirâmide, sim. Só que não é feita as pirâmides, óbvio, mas teve, teve guerra. Todo
1: mundo conhece as três pirâmides mais famosas, que são no Cairo, né, as pirâmides de Zé ali perto das fins e tal, que mas... Que
0: eram bancas e por fora, não é? Aquele escadinha que a gente vê hoje em
3: dia, o robô ah, revestimento. É, tinha uma argamassa, né? A primeira vez que usaram algum tipo de concreto na construção foram nessas
2: pirâmides. Essas informações são concretas, ou...? <risos>
4: <risos>
1: Essas são as mais famosas, mas no, no Egito tem mais de 100 pirâmides, né? Tem, tem pirâmide para tudo quanto é lado, ao longo do Nilo, né, cara?
3: Já era construído pirâmides bem
2: anteriores, né? Tudo tudo isso foi feito de uma forma orgânica pra cacete. Então, como é, que, como é que começaram as pirâmides? Primeiro, com templos, né, cara? Os caras faziam os templos, tipo, em forma quadrada, tipo uma como se fosse um container de grande pedra pra, pra botar o cara, né, pro corpo do cara. Esse templo eram chamados de mastabas. E aí foram aglomerando, uma do lado da outra, fazendo a base, depois uma em cima da outra. E aí foi criando a primeira pirâmide que teve, foi a pirâmide de degraus, que a gente conhece até aqui pelos próprios pré-colombianos, era mais ou menos parecido com aquilo. É, a pirâmide de Djoser, né? É, isso, tem, tem várias, na verdade. Por que, que eram no degrau? Porque era um em cima da outra. E até algumas eram pirâmides falsas, né? Porque eram, na verdade, uma. É como se fossem vários containers de de pedra, e depois, finalmente, eles foram chegando à forma da pirâmide que a gente conhece. É engraçado, né? quem,
1: quem foi o, o, o grande, o arquiteto, engenheiro é, responsável pelas pirâmides? Maia. <risos> mas é um nome famoso aí, é, que, que ficou conhecido recentemente, que é o Imhotep. Tá lá na trilogia Múmia. <risos> é, mas o, o Imhotep, ele, na verdade, ele era um um, um arquiteto engenheiro considerado por muitos é, o primeiro médico da humanidade é, e ele, é um, ele era um cara famoso, o cara que morreu famoso e virou mito virou lenda e depois virou filminho de Hollywood é,
4: <risos> caralho, né, cara <risos>
1: ele tinha um culto pra é ele. Culto, é. Cultuado como um
5: santo, né? É porque ninguém sabe como ele fez realmente a parada, até hoje, né,
1: cara? É. Ué, cara, uma, uma pedra em cima da outra pedra, cara. Não, não, não.
5: não. O detalhe de como ele, se, se ele fez isso, ninguém... Como ninguém botou uma, uma conclusão pedra em cima da outra, final, é. Como ele botou não. uma pedra em cima da outra? Não.
3: Conclusão final, não, na verdade, é mais de... não de como botou uma, uma pedra em cima da outra, de como levou pra lá. Como
5: uhum. levou? Como...
3: Co é. montou? Como... Uh, não, não. Isso tudo já foi... Já foi mas provado é possível,
1: como foi. Não tem. Não, não. Não entra aquele maluco de cabelo arrepiado do Eu não tô dizendo que foi alienígenas, mas foram alienígenas.
3: Eram os deuses astronautas, o JP tá nos anos 70. <risos> <risos> tem três teorias de como subir. tem três
5: as... teorias, eu não tem uma conclusão,
1: pô. Já, oh,
3: calma. <risos> <risos> da onde eram as pedras, como, como trouxeram, falando de como levaram lá pra cima.
1: Não, mas não, não, é, não é dúvida. Eles construíam uma rampa em volta do negócio. Mas aí
3: está num tijolo que tem a rampa que chegasse até lá em
1: cima, cara. Não, cara, a rampa ia fazendo a volta na pirâmide e ia subindo os mas outros. Iam ah. Ou iam enterrando, exato. As
3: duas teorias mais aceitas é a de uma, uma rampa única, mas o lado ruim disso, é que cada vez que você fosse subir mais, teria que aumentar a rampa, mudar a inclinação dela, inclusive, ah. né? Porque você começa com uma rampa mais baixa e aí vai ter que ir aumentando. Isso. Desse jeito facilitaria pra saber, se tivesse alguma coisa torta pra eles fazerem a medição, essa rampa única não tapava a visão da, da pirâmide. Mas o que, o que é mais levado em consideração é uma que era em zigue-zague, mas que essa prejudicava a vista do, do, da pirâmide pra ver se tava... O, cano. o mais levado em consideração
5: não quer dizer conclusivo, cara. De novo, esse nego não sabe exatamente como os caras fizeram,
1: cara. Ah, mas, uh, mas uh, eles têm boas ideias. Tem boas ah, tá. ideias, mas
5: não tem uma ah. conclusão de novo. Não tem conclusão, Mas não porra. quer dizer que
1: foram alienistas, caralho. Não, não tô falando que é. foram alienistas.
5: Eu tô falando que o cara era um gênio, porra. Que ninguém sabe como o cara fez aquela merda, cara. É. A ah,
3: que tá em como levava lá em cima. Isso é inconclusivo, realmente.
5: Então, o nego não sabe nem como ele conseguiu
3: deixar um negócio tão regular, cara. De fato, isso é, isso é foda. Isso é foda. Eu já falei isso no Nerdcast. O problema é que a gente subestima demais os povos antigos. Exato. É claro. Eu, eu já li uma teoria que os caras usaram, na verdade, não foi
5: granito para as pedras lá de cima. Foi um outro tipo de pedra que eles conseguiam lá na pedreira derreter, levar como se fosse um bolão lá líquido de cimento e de novo lá em cima colocar em molde e fazer o negócio solidificar, entendeu? Isso já tem algumas, alguma, de algumas formas né, que chegou a essa conclusão por estudo do, da pedra, de que tem algumas bolhas de ar lá dentro, que não são características de, de, de pedra natural, entendeu? Outras
1: não, outras são, foram cortadas mesmo.
5: Principalmente lá de cima, pode ser que eles tenham feito nessa técnica. Qualquer
1: geólogo vai dizer assim, não, isso pode ou não pode ser feito. Qualquer viu? geólogo, é.
4: não. O do prometeu não pode. Olha é só,
1: <risos> pedra que eles usaram é calcário. Dá pra fazer isso com calcário ou não dá? Simples. Um tipo de pedra que tinha lá numa região,
5: dá, entendeu? Calcário,
1: eu tô te falando, é granito,
0: pelo lado. Não É granito, cara, tá louco, Não é granito, não tem menino de granito, ó.
5: Cara, tem granito na parada
0: também, bicho. O revestimento da... externo, da... eles, pode, eles pode, imaginam pode, que fosse granito, mas pode, o revestimento externo pode, foi copado em. Ser que é
3: granito dentro do, das câmaras? Não, tem, e o é revestimento é... externo também é, mas o, o grosso da palhada dos blocos são de qual caio. Caralho, mas tá muita canelada agora, cara. <risos> todos Daqui a pouco eu tô falando da teoria de que elas foram feitas de cima pra baixo. Haha.
1: A segunda pirâmide do Imoteb, a pirâmide torta, né? A pirâmide curvada.
0: A pirâmide não é curvada, a pirâmide é reta, o solo cedeu e o cara malandão falou, olha, olha a minha pirâmide curvada.
1: É. O solo cedeu, a, a parada começou a rachar e eles tiveram que, porra... Vamos ter que mudar esse projeto pra diminuir o peso da pirâmide. E eles curvaram, mudaram o ângulo da pirâmide. Da metade pra cima eles da mudaram Da metade o... pra cima, exatamente. Pra, era de 54 graus e passou a ser 43 graus pra poder e desfazer a merda. Você imagina que deu uma merda na época, né?
3: Ah, 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 ah. Peraí, peraí. Os prédios daqui de Santos foram todos projetados pelo Imhotep?
1: <risos> e a última pirâmide, que foi a, finalmente a, 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 a fodona dele, do Imhotep, que foi a pirâmide vermelha, que Ali próximo, que eles já fizeram uma base de calcário para poder segurar o peso, e já desde o início ergueu a 43 graus. Né? Então ela funcionou, ela tem a mais avermelhada e tal, e, e ficou bonitinho e tal. Mas é, essa terceira foi construída para o faraó Snefro e levou 17 anos pra ser construída. É maneiro que eles vão entendendo com a idade das rochas, do, desde a base até o topo, né? Quanto tempo foi levando. E essa nem é a maior pirâmide, né? Então, olha só, 17 anos. Dá pra fazer, cara. Não precisa de
4: alienígena, não. A alienígena faz isso em dois dias. Agora, 17 anos é uma puta de uma construção, cara. Fazer alienígena pra Caraca, o Eduardo tá cuspindo pra cima mesmo. Vai cair na tua cara.
3: É, 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 é interessante ver esse negócio das pirâmides que, assim, também não não foi da noite pro dia eles fizeram a pirâmide, né? Não, então,
0: foram como vários já... antes. O problema dessas paredes históricas é que a gente conhece as que funcionaram. Acho que desabaram a gente nunca vai saber.
3: Mas, então, gente, gente, por que, que eles escolheram esse formato, afinal de ah, Isso é um negócio legal de se discutir, porque pirâmide, por mais que tenham diferenças, tem em quase todos os continentes, né? Pois é. Ah. Por que, que eles escolheram esse formato? Eu tenho uma, uma teoria.
0: Tem Sim. uma tem uma. Eu já vi uma teoria egípcia em relação à religião. Eles tinham alguma coisa a ver com facilitar a alma e para o reino dos mortos. Aí vem o, o erro da parada. O reino dos mortos por tipo, egípcio é subterrâneo. Então a PMC para cima não. Tá, pra vem, pra cima. Cara, ninguém
5: ninguém acredita na teoria do, do de usar a, a, o campo magnético então.
0: Cara, o problema é que essas paradas são muito viagem. Né? Normalmente os é, caras... é muito viagem. cima. É viagem é, é, começa bem. Não, porque usaram o um campo magnético.
5: Então a energia da Terra foi isso aí, raios. Aí você, porra, fodeu, tá indo tão bem. Existe uma parada suspeita? Existe. Por causa da, daquela história das latitudes, né? Da, da, da pirâmide de é. Ita, tá na latitude das, do México, da mesma da, do, do Triângulo da Bermuda, mesma do, do Oriente lá, que tem no Japão. Então todas Não, nas é, mesmas... É, é.
0: A ideia,
2: a ideia em si é boa, só que eu acho que nego exagera, exagera muito com prova, prova zero. Posso ser mais simples? Já fez, já fez alguma. Alguém já jogou RPG, já fez um monte de dados. Pra você fazer ele ficar maior, como é que você faz? Você naturalmente faz uma pirâmide, cara. É a forma mais óbvia Pô, de você é? conseguir. Pra você fazer alguma coisa chegar no alto você constrói uma pirâmide, a base é maior e vai se afunilando, é simples você fazer de, uma construtora, quando você está jogando RPG, você oh. quer fazer a pirâmide uma, uma, uma pirâmide de dados você quer botar os dados um em cima do outro você acaba fazendo uma pirâmide, porque a pirâmide é uma estrutura que te permite você chegar, chegar mais alto possível, a base... Quando
4: você quer fazer uma pirâmide de dados <risos> é, 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 é bom que você consegue fazer uma pirâmide, se você fizesse um cubo, aí você tinha que ficar preocupado, <risos>
2: O <risos> que, que é só, mais fácil lá. do que quadrado? Você, tá, beleza Por quê? Quadrado você vai colocar um em cima do outro Uma hora a parada vai desequilibrar e cair É isso que eu tô falando Sim. Se você for fazer uma, uma, uma torre Ela vai desequilibrar e cair Se você quiser fazer a parada gigante Como é que você faz? Eu quero que a parada esteja 500 metros Se tu fazer Se tu colocar um bloco quadrado em cima do outro Ele não vai chegar a 500 metros, cara Vai chegar a 100 e vai desabar Então você tem que fazer uma base Uma base larga e ir subindo É muito simples, cara
3: Entenderam do... o que eu falei, não? Entendeu
2: Então Entendi. é isso Agora
4: esse jogo devia estar tá chato pra tá caralho. <risos> <risos> Acho que era fraco.
2: as pirâmides, né, teoricamente, elas eram feitas para assim, ser a prova de qualquer invasor, qualquer ladrão, coisa assim. Né? Mas como a gente bem sabe, né? quem nunca teve um carro roubado, sabe que esses caras são muito muito mais à frente do de qualquer trava que você coloca. Então, Eu nunca atriz... tive um carro
4: roubado. <risos>
2: ai, ai. <Fala> aí. <risos> e aí, que acontece? Os caras viram que as pirâmides eram eram suscetíveis a ser invadidas, né, como acabaram sendo várias vezes por a ladrões. A
0: pirâmide é um grande aviso, por favor, me roubem, sou cheio de tesouros dentro. Que eu
2: sou <risos>
4: Tanto
3: que as, as três pirâmides foram saqueadas antes do, do ano 2000, antes de Cristo. As é. Shiba, assim, elas foram erguidas em 2500, por aí. Então não demorou nem 500 anos pra saquearem.
0: Imagina, todo mundo sabia que ali dentro tava um, um, um faraó, todos os pertences melhores dele, porque ele só levou o que tinha de bom. Porra, o que você tá pedindo?
1: Né? Era uma
3: gincana, ah, então né? O tamanho da pirâmide, ele deve ter levado não só o que é de bom, ele levou tudo. é pequena por dentro, quer dizer, é. os, 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 os ela é o contrário de uma torre de RPG, né?
2: É. <risos> aí, né? Aí teve um, um farol, Tutumesh primeiro, que ele teve essa ideia, né? De ele encontrar um lugar nas montanhas, um lugar isolado, que você só passava por uma por um, um desfiladeiro, assim, muito muito estreito. E ali, ele começou a cavar na terra, na montanha, num lugar totalmente difícil de acesso, e fazer os túmulos dele lá, que era muito mais difícil de ser acessado. É,
3: só pra deixar claro, não foi ele que começou a cavar, né? Ele mandou cavar.
2: <risos> e foi, eles criaram, né, um lugar que depois ficou, é, virou moda, né, você... Cortar lá, que foi chamado Vale dos Reis, né? Que aí, que inclusive se encontrou lá o templo, o templo desse, desse último faraó aí, o Tutankhamon, Cara, assim, que, por sinal, não fez nada de importante, mas ele ficou célebre, ficou conhecido por ter sido encontrado. O túmulo dele intacto no Vale do Reis.
0: Exatamente porque ele é desimportante, a tumba dele passou despercebida pelos ladrões. E ah, nós tivemos esse... sorte conseguimos, e conseguimos achar a tumba intacta.
3: E
5: ele tomou uma zoada violenta na década de 60 quando ele transformou ele no inimigo do Batman, né, cara? <risos> <risos>
3: É porque rolou, quando, quando acharam em, em 22 a, a, a tumba dele, notícia no mundo inteiro tal, não sei o que, e rolou a história da maldição de Tutankamon, né? Isso, isso. Maldição é do o faraó. Porque o cara que financiava mesmo a, a expedição. O Lorde, o Lorde é, Carnaval. Isso, que era inglês, ele, ele morreu cinco meses depois da descoberta, né? Ele, tá, ele foi pro Cairo e no dia parece que rolou um blackout no Cairo e o cachorro dele, que tava na Inglaterra, morreu no mesmo dia. Um dia antes deles abrirem, já tinha tinham achado a tumba, mas não tinham aberto ainda. Morreu é. o nego da equipe. foi um canário do explorador lá, né? Do cara do que cachou.
0: Eles não tinham um canário porque eles eram bondosos. O canário é pelo mesmo motivo que o nego chama canário hoje em dia pra, vai, pra várias coisas. O negocia com um o canário na mina pro canário morrer antes das pessoas. Esse canário
3: era o, era o mascote da expedição. No dia anterior da, de, de abrirem a, a tumba, é, acharam uma, uma naja com o um canário na boca. <risos> Aí depois morreram três caras que é, Trabalharam na exumação do corpo. 30 uma... anos depois morreu mais uma galera e trabalhou. A parte boa
2: é essa, porque fizeram mó alarde. Todo mundo falando a maldição do faraó. Uau, sabe o que é mais sinistro, cara? Todo mundo que participou da expedição hoje está morto, cara. Isso é, é...
3: <risos> Agora...
5: Essa
2: maldição era fichinha perto da de Montezuma, né? de Montezuma <risos> era
5: bem. A mandiga lá
3: era bem mais forte, né? Nos anos, 70, nos anos 70, teve um estudo de um epidemiologista australiano, o cara matou a charada facinho, velho. Todos os caras que morreram tinham mais de 70 anos. Tirando o canário e tirando o
2: cachorro, é todo mundo já tava com a senha na mão, né, velho? Não, e o cara que não ficou vivo, não morreu.
0: E O que eles falam é, também é que se... a sala estava marcada há dois mil anos. O ar da sala é uma mistura de tudo que você pode imaginar e estava altamente contaminado. E todos eles respiraram a porra do ar.
3: Então, se o Kaiser estava com o sistema imunológico fudido é um abraço. Então, mas o, o que falo que mataram os caras que fizeram autópsia, porque o, o, o Tut foi... É. É, Fatiado, é, né? eles desenrolaram a múmia
0: que era um passatempo predileto da época, que é uma sacanagem sem fim. Tiram todas as faixas e tiraram todas as joias que
3: estavam nele. Nego, é, e nego não usava nego não usava luva pra fazer autópsia O macho que é macho mete a mão na múmia de dois mil anos. <risos> os caras meteram a mão no fungo
2: e se fungueiram. <risos> Tem uma porrada de faraó assim no Egito, né? Se a gente for falar de todos aqui, vai ser impossível, né? Mas o especial, né, foi, foi bem, bastante importante para as coisas que a gente tem hoje, que é o Akenaton. Que o tô vai falar um pouco dele aí. Fala aí, Tucano.
3: <risos> não adiantou nada o, o, <risos> o Akira é, é, na verdade ele é o pai do, do, do Tutankhamon, ele foi criado para ser sacerdote, não para ser faraó mas ele virou faraó porque o irmão dele que era mais velho, que era o sucessor Morreu. Ele era Amenhotep IV. E ele, nessa época, tinha lá todos os deuses, tal, mais foda de todos, o Amon. E ele renegou, no quarto ano de, de reinado dele, ele renegou todos os, os deuses, instituiu que o único deus que seria louvado pelo, pelo povo do Egito seria o Aton, que também é um deus que representa o sol, mas é um, um deus de uma região. É um deus meio obscuro, assim, de uma região do Egito que nem era muito conhecido.
0: É porque ele, ele se identificou como descendente de, de
3: Akhenaton. O, o nome dele, Akhenaton, significa espírito de Atom, ou alguma coisa assim. É, é tipo, de ele, aquele
2: que venera Atom, uma coisa assim. Né?
3: Ele mudou o nome por causa disso, mas fala assim, ó, tem três teorias pra uh, explicar por que, que ele fez isso, né? Que foi, tipo, foi a primeira religião monoteísta do mundo, né?
2: É Essa que é a grande importância,
3: né, da parada, né? Muito antes de... de do, é, Lembrando é que o faraó,
5: o faraó era o chefe de
3: Estado e também o líder religioso, né? Ele tinha dupla função. É, né, uma das teorias falam que é assim, o poder dos sacerdotes de Amon tinha crescido muito nos últimos anos, durante as últimas dinastias. Por quê? Os caras estavam enriquecendo com as oferendas que os faraós davam, é. que a população dava, principalmente para os sacerdotes de Tebas. E aí ele fez essa jogada para enfraquecer esses sacerdotes. E falam até que ele foi assassinado por esses sacerdotes, mas não é nada comprovado. A outra teoria é que, simplesmente, ele era devoto de Atom mesmo. É, isso se justifica por, por ele ter sido criado como sacerdote. Ele pode ter sido criado na adoração a esse deus, Atom. E, tendo o poder nas mãos, ele se transformou, ele transformou Atom no, no principal deus. E a terceira teoria que o JP vai gostar e... é que ele é um extraterrestre, né? Segundo...
2: <risos> Tem sempre um respaldo ideológico para a questão econômica, né? Então, é claro que o cara queria as oferendas para ele, queria acabar com o poder. A briga
0: do poder do
2: sacerdotes. A briga de poder, por... claro.
0: É. A do... <risos> é, uma, é uma briga constante na humanidade. É, já. A briga entre religiosos
5: já... E, o, e o poder civil. O faraó durava menos que traficante, né, cara? <risos> é. cara durava... Agora, já, já reforçando aquela terceira teoria do Tucano, tem a questão do que eles só se casavam entre eles, só se reproduziu entre eles, eles né? Os faraós. É porque... Era, era um negócio que eu, meio targariano, ela, do, do,
2: do... Não, 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 não necessariamente. Oficônia, né? O casamento era simbólico, ele não necessariamente copulava com a mulher, com a, com a irmã, nem nada. Era um casamento não, simbólico. Mas era pra
5: reforçar, teoricamente, era pra reforçar a linha genética. É, é da
2: parada. No caso do Akenato, ele, ele
3: casou com a irmã, e o Tutankamon também, casou com uma... Mesmo... É, 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 a é. ideia era reforçar ele, a linha tipo, genética. Tipo,
5: o que pode ser traduzido como o alienígena só reproduz de si, né,
3: cara? <risos> <risos> o que ajuda a especular sobre isso é a representação do Akenaton em qualquer lugar que você olhar o Akenaton, você já difere ele de qualquer outro faraó, porque ele tem o, o crânio alongado. Conehead head. E a Nefertiti, que, que era a, a mulher a, dele, a... que era irmã dele também, tem o crânio, se vocês procurarem no, no, no Google, vai aparecer crânio da Nefertiti. Ele é um cone, uma cabeça, um crânio alongado, tipo esses que acharam no um, é, no platô de Nazca, no Peru. Sabe qual é? Ah, pronto, eu tô convencido. Eu tô convencido, cara. Ah, 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 ah. <risos>
1: Você mencionou muito a religião deles e tal, e, e a, o monoteísmo agora, né? adotado. Que pelo... não
0: durou. Depois do canetão voltou tudo porque... Foi só
1: no tempo de vida dele. Sim, foi. sim, sim. é, isso é importante, ele... É.
2: E ele foi banido, digamos assim. É como se ele virou aquele que nunca existiu. Não atou o filho dele, que a gente falou no início, Tutankamon, adotou esse nome Amon porque foi entubado pelo sacerdote Tebas de Amon, né? Ele era Tutankaton e virou Tutankamon. Esse aqui foi o nome que ficou conhecido. ...conhecido depois pela história. Não Estra... foi por numerologia, não,
3: cara? Que... <risos> o Akinaton reinou durante 17 anos. Por volta do quarto ano de reinado dele, ele mudou de nome, transformou tudo e mandou apagar... Tem até hoje vários templos que tem lá nas pilastras é, apagado o nome do Amon. Durante os 13 anos de, de reinado dele, depois que ele se transformou em Akinaton, só se teve Atom... Mas quando ele morreu, especula-se também que tenham sido sacerdotes que tenham matado ele, tudo voltou ao normal, voltaram os velhos, os velhos
2: deuses. Isso, voltou tudo. E aí tem gente que fala, né? Que ele foi um cara frente de seu tempo, assim, essa história toda ele sempre fala, né?
3: Só que ele cagou, ele cagou o império do egípcio, né? Porque falava que ele era um cara muito pacifista, mas na verdade ele tava mais preocupado com a religião e com a cultura do ele, é,
0: ele, é um, ele é um um cara um, um que é um padre no lugar,
5: no lugar de, um, de um administrador
3: então, é, já, já, que, já que você
5: tocou nesse ponto tem um lado que a gente ainda não falou que é da parte militar lá da parada né cara Ninguém fica tanto tempo uh, no topo de, um, de, um, de uma nação sem ter uma parte militar forte. Né? Eles dominavam é um... os núbios lá no...
3: Sul. e dominavam a, a Palestina também.
5: É, Primeiro lugar é o seguinte, eles tinham uma posição geográfica por, vantajosa pra caceta, né? porque eles tinham a natureza a favor deles pra, pra proteção. Eles tinham o deserto Protegendo os dois flancos, ele tinha o Mediterrâneo protegendo o norte, e tinham várias cataratas do Nilo protegendo o sul. Então era, era, um, terreno, era um território fácil de ser protegido. Né? Você até a, a, tinha ataques,
2: mas era muito
5: mais difícil de você, só, de você só, chegar lá.
2: Só, só um parênteses, porque a catarata impede que teve a movimentação pelo rio de barco dos exércitos. Uhum. Por isso que a catarata funciona como uma barreira natural. Que é, já... Junto a isso, como era de
5: todas ainda era o mais vulnerável, eles criaram vários fortes ali naquela, na, na, naquela região. Mas era geograficamente fácil de defender aquela terra.
0: Não, o, o, o Nil é um rio tão amistoso com a parte de cima dele das cataratas que o Nil só foi conseguir chegar na foz do Nil em, pra 1800. A parte das cataratas é um rio totalmente navegável, não tinha como o Nil descer. Né? Não, é, não é uma coisa, ah não, desce na catarata e continua. Não, não.
2: Não dá, esquece que não tem como passar. É, inclusive, é. inclusive essas cataratas funcionavam mesmo como fronteiras né, de algumas partes, inclusive do baixo é. e alto Egito no início. Era assim, até a primeira catarata, a segunda catarata era alto Egito isso, grosso modo, até tá, tá, tanta catarata como se fosse uma fronteira mesmo, que dali era é difícil continuar a navegagem, a navegar, é.
5: né? Bom, além disso, eles tinham, diferente dos outros povos, eles tinham a liderança forte, que era do faraó, né, enquanto os outros estavam sempre em disputa de quem é que liderava os exércitos e tudo mais, no Egito não tinha essa, esse questionamento, o faraó era o líder da parada, então ele podia é, organizar a parada do jeito dele, né? Sem, sem, sem disputa nesse, nesse sentido E na parte de arma Eles, eram, eles, eles souberam cara se, se adaptar aos tempos O que é importante Vários desses que a gente vê cair Foi porque os outros evoluíram Tecnicamente, tecnicamente e eles ficaram para trás né? Os egípcios conseguiram a, a se adaptar Absorver para o exército dele As tendências de, do, do, Dos períodos e, e nessa eles absorveram as charretes né? As carroças de, de guerra Vítica, né? Exato. Os hititas eram o, o, o mais forte nisso, mas os egípcios acabaram ficando... Aquilo que o Jovenel falou da, da escrita dos sumérios, acabou que os egípcios
2: ficaram como marqueteiros nessa parte, porque é. eles conseguiram adaptar pra eles, né? O cavalo também, depois. também mesma Porque o, o cavalo veio
5: acabar com a guerra de, charro, de, de, de charrete, na verdade, né? Porque naquela época os cavalos não eram grandes suficientes pra, pra neguinho fazer guerra em cima dele. Então, por isso que usava charrete. Eu usava charrete com dois cavalos puxando e dois caras na na charrete, um guiando e outro com o um arco mandando na galera. Neguinho não usava armadura por causa do calor, então as armas eram específicas os egípcios gostavam de usar massa que em outros lugares, por exemplo no, no, no na Europa não funcionava tão bem por causa das armaduras, lá no Egito funcionava, tu dava uma massa na, na, nas costas de um malandro vindo da, da charrete, e fazia um estrago né? e eles usavam escudos também que os outros não tinham, a base de escama, e esses escudos eram uma, por ser de um material mais leve eles podiam fazer eles maiores. E aí davam mais flexibilidade para as formações né, de, de, de ataque.
1: Escama de quê? De dragão? Seria <risos> é, 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 é de crocodilo, né? De você crocodilo,
2: de, crocodilo, de crocodilo, né, bicho? De crocodilo, bicho. De crocodilo. nada. Ah, é Estou é, especulando, mas acho que deve ser, né? É. Tá, tá especulando. Caralho, aí o cara falou que. Não, isso mesmo.
5: E mais à frente eles incorporaram espada na né? parada. Porque o, 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 o período deles é, foi tão longo que eles puderam fazer esse tipo de coisa, né? E Absorvendo as ideias. Aquela espada que a gente vê que tem um gancho assim, e depois ela continua, eles usavam justamente para poder puxar o, os escudos dos adversários com aquele gancho. A primeira guerra que, que se tem notícia é, desse, é do período egípcio, que o, o faraó era o, o Ramses II. É a primeira guerra que se tem em registro histórico, que é a Batalha de Kadesh. Que é, é famosa pela essa guerra de, de, de charrete, né? Que eles pô. usavam na parada entre os egípcios e os egípcios. Pô, fala de
4: charrete, não, não, se cê, se
5: chama de piga é que foi o mais bonito, chama ah, de charrete. É,
0: é, pô, eu tô, tô, tô achando estranho, eu tô tô estranho tô pra caralho, não é charrete, porra. Mas eu pensava que charrete charreteu de São Paulo. É um carro de guerra,
5: carro de guerra. Não, mano, mas não mas no fundo é a charrete, pô. É charrete, é a, bica, é a biga. A né? biga, por favor. A biga depois que, depois que ele ficou fazendo sua corrida com ela, pô. Aí virou
4: biga. Caralho, excelente. Os yeah. carros também, quando inventaram, eram charrete com motor. <risos> aí fizeram corrida e viraram carro. <risos>
1: Como esse império terminou? Alexandre Grande foi a grande mudança do
2: império? Antes do
3: Alexandre ainda teve uma invasão dos persas, né? Trigésima Sim, primeira...
2: teve
3: uma porrada de coisa antes dele. A, a 31ª dinastia dos faraós, na verdade, é, foi criada pelo Ataxestes III, que invadiu e, e fundou. Depois o, o, os macedônios é, dominaram dos persas, já, já não era do...
2: Ah, é. eles dominaram dois terços. É. Ah, o Alexandre realmente né, Ele invadiu o Egito, mas assim O Alexandre, ele, a gente até tem que fazer um netcast sobre ele né? O Alexandre ele é considerado o primeiro, o primeiro império globalizado do mundo Porque ele foi fazendo o que você falou Ele foi, ia chegando nas, nas regiões Ele ia simplesmente Adotando os hábitos da região Ele começou por pelotas, mas tudo bem <risos> O Alexandre na verdade ele permitiu Que os egípcios continuassem com tudo que eles faziam Só que ele fundou uma, uma dinastia Que foi a dinastia dos Ptolomeus né? Né?
0: Na verdade, e... ele não. O general dele, Malandão, isso, quando, isso. Ele soube, quando ele soube que o Alexandre tinha morrido, o general falou, é, é minha chance. Roubou o corpo da Alexandre, enterrou em algum lugar que ninguém sabe onde é e se colocou
2: como o faraó o... do Egito. O que foi curioso nessa época é que o Egito começou a se tornar, uma até a cultura e a arquitetura do Egito começaram a se tornar um pouco híbridas, né? que era uma mistura de, de, do, daqueles obeliscos antigos do Egito tal, com uma arquitetura parecida com a Grécia, né? Que o Alexandre a dinastia de Ptolomeu era uma dinastia <risos> é, helênica, né, cara? E até porque a galera que Macedônia. fez. Aquele,
5: até porque a galera que fez aquelas coisas do passado já não tava mais lá. Então já não sabia mais como fazer também,
2: cara. Se tu pegar, por exemplo, várias imagens que tem, o Plantas de Alexandria, né? Na, na época, por exemplo, dos romanos, que os romanos começaram a aparecer no teatro da história, você vai ver que realmente Alexandria era uma, era uma mistura disso, né? E mas sabe o que, que é a grande contribuição disso é, o que a gente tem hoje em dia? Né? acho que é importante agora falar da, da chave dos hierógrafos né? que foi a pedra de Roseta né? que, como é que foi que a gente sabe hoje, a gente conhece toda a linguagem egípcia através dessa pedra né? que foi encontrada numa cidade perto de Alexandria uma cidade chamada Roseta até então a gente não tinha a menor ideia cara, dos sons que cada hierógrafo representava a gente entendia que significa beleza, significava casa mas, o, mas a parada silábica você não entendia até que eles encontraram uma pedra, cara, que era uma pedra, era um. Se eu não me engano, era um. Era, era um negócio de imposto, se eu não me engano. É um tratado, é um
0: tratado comercial. Um tratado, é um tratado comercial, comercial. Em Isso. grego, em e em demótico, que é o egípcio padrão. Que não
1: é geógrafo, é que é onde é o egípcio escrito de aí. É, foi, foi encontrado pelo exército da que mulher. você está no, Nerd, no Nerdcast sobre Napoleão. <risos> Bota o link aí no áudio. É, <risos> é maneiro que,
2: como justamente, como, como a dinastia ptolomaica era uma dinastia dupla, né? Então eles faziam tudo como você, como você chega no Canadá, por exemplo, que tem lá o inglês e o francês. Lá eles tinham tudo: em grego e em, sei lá, em egípcio, Não, né, cara, essa... mas
0: se fosse igual, igual o Canadá, a gente tinham traduzido, porque na Parte francesa tá, tá escrito bonitinho. Francês e inglês é tudo cagado. E não eu parte falar, é falar, um eu, eu nunca <risos>
5: entendi essa porra da pedra da Roseta. Não, vou te explicar. Ah. Não, 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 não. Eu sei que você quer falar da, da parte da tradução de, de ter uh -huh. de um lado. O que eu não entendo é o seguinte: você fala, a gente descobriu a linguagem do Egito. Por que, que a gente descobriu. Né, por que eles filhos da puta? O egípcio não chegou a isso aqui, é isso, isso aqui é isso. É porque rolou é... um Menem Black, o cara apagou a memória de todo mundo <risos> com a canetinha, que eu que Mais, não... ou, me... Mais ou, é... ou menos isso. Não,
0: mas
1: essa civilização de egípcio antiga já tinha sido varrida, cara.
0: Só os sacerdotes dos, dos deuses egípcios originais que ainda eram capazes de ver e escrever em hieróglifo. E eles foram muito perseguidos Papá. já por fim do, quando, quando os persas invadiam. Então, é, o conhecimento do egípcio em hieróglifo foi meio que sumindo. E eles passaram a usar é, dizem o... Dizem que depois... O egípcio, que é o demótico, que é o, que é o egípcio que virou a escrita normal. Então a escrita em meio que desapareceu. Não tinha mais ninguém que sabia escrever naquela porcaria.
2: aí. Dizem que também os próprios primeiros cristãos foram um pouco responsáveis por isso. Existe uma é. teoria da conspiração que eu não tenho certeza que foram os cristãos que incendiaram a biblioteca de Alexandria, que seria o coração de todo esse conhecimento antigo que foi destruída pelo incêndio, né? Peraí, peraí, tem um
5: filme aí com, a, com aquela menina... Rachel Weiss maneiro, ah, vai, vai sei lá como é que fala
1: a múmia a é, múmia é a menina
5: da múmia <risos> que é, é, é maneiro que mostra justamente esse conflito entre os cristãos e os judeus lá em Alexandria e mostra a destruição da biblioteca Ah, e, eu, é, 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 é maneiro é, mesmo. é maneiro
2: e isso já é bem
5: mais na frente ela, o filme
2: é maneiríssimo esse eu não conheço não <risos> final do, do Império que a gente conhece Egípcio foi quando, finalmente, os romanos invadiram e tomaram, né? E a última, né, como a gente conhece, a última representante da dinastia dos Ptolomeus foi a Cleópatra, né? Como a gente tem aí no série Roma, bem, bem mostrado aí.
3: O filho dela, César, é Tito Pulos, que é o. que é o... <risos> ah, não, não é o César. Mas a Cleópatra, afinal, a Cleópatra era,
1: era descendente de Alexandre ou não? Não, é, é
0: descendente de Ptolomeu.
1: Sim, sim, da dinastia, né? é a teta neta, sei lá. Ptolomeu, que era o general. É, Zolares, foi o geneal,
5: foi o general que meteu mão, fez a mão grande. Hoje em dia, acho que se discute até essa história de que ela se matou com uma picada de cobra, né? Tem gente que acha que isso não aconteceu de verdade que é uma idiotice, né? Sei lá, mas já vi aí, né? Que foi veneno mesmo que ela tomou, Não teve porque o veneno, da... o veneno da cobra não faria certos efeitos, eu não entendi muito bem também.
1: No peitinho,
4: não? não. <risos> <risos> Jovem Nerd é foda, rapaz. <risos> Jovem Nerd, tá cada vez, ele... ele, isso? ele... Essa carapuça cai um pouco mais. Ele tava tá é. mostrando
2: é. as asinhas, tá, tá, cara. Mas agora Top. só aparece pra falar
1: do Jovem Nerd, cara. <risos> que que gato. <graça. risos> eu logo ele te
3: tá perguntando pra Cleópatra se ela tem ficha rosa. <risos> <risos>
5: Sabe que eu tava ali essa parte Militar, cara, vi que eles foram Dominados numa época por um povo Chamado Rixos Sei lá, é, Rixos Que também eram conhecidos como os filhos de Jacob Eu cheguei a me arrepiar